0: Bienvenidos a este primer episodio de La Vida es una Nota. Mi nombre es Alex Rodríguez. Sí, exactamente como el pelotero, pero no, amiguito. No tengo la misma cuenta bancaria. <ríe> soy trompetista venezolano, soy de Caracas. Eh, tengo 32 años y siempre he sido un fanático de los podcasts. Siempre he querido hacer uno, siempre eh, me inquietaba la idea de, de hacer uno, pero siempre tuve el temor de, ¿el que dirán? Si iba a ser bueno, si a la gente le iba a gustar, o si a alguien le interesara lo que yo fuese a hablar. Y realmente, conversando con varios amigos, entre ellos uno que se llama Alejandro Torres, que me dijo, bro, ¿por qué no te animas y haces tu vaina y, y haces tu, tu propio podcast, ya que, que es algo que te apasiona y por qué no por qué no intentarlo? Y en este primer episodio yo quisiera hablar sobre algo que nos pasa a todos, no necesariamente a los músicos, que es el temor a equivocarnos. Por ejemplo, yo me vi cohibido de hacer un podcast por lo menos en los últimos cinco años por ese mismo temor de mierda de, brother, ¿por qué? ¿Qué, qué irán a decir? No, ¿y si me equivoco? ¿Y si digo algo indebido? Bueno, ¿sabes qué, brother? No pierdes nada en intentarlo, hazlo. En el ámbito musical... El temor a equivocarnos es algo que nos atormenta siempre porque no les ha pasado que ustedes suponte que estás eh, estudiando o estás practicando en tu casa y todo te sale maravillosamente bien y cuando llega el momento de tocarlo vas y la cagas. Un error súper común, algo absurdo, algo que nunca te había pasado, un error donde nunca te habías equivocado va y te pasa en el momento que lo tienes que mostrar. Entonces... ¿Qué es lo que pasa con todo esto? A mi parecer, nuestra mente siempre es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado a ustedes que están tocando o están haciendo algo y lo están haciendo como en modo... Piloto automático que le está saliendo y, y va bien y de repente tu mente dice, epa, pero qué bien te está saliendo. Epa, esto está saliendo bien, bien fino, bien de pinga, coño, vas bien, brother. Y de repente, ¡pum!, un error absurdo. Y dije, ves, por estar pensando mariqueras, por estar pensando cosas cuando yo iba súper bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno logra, ¿cómo lograr vencer ese temor? Primero está la preparación. La preparación previa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso, por ejemplo? Los ensayos, la práctica individual, por sobre todas las cosas. Tú deberías practicar en tu casa, siempre. Si tienes un profesor, coño, finísimo, porque así aprovechas a eh, alguien que, que te pueda guiar en tu carrera. Pero si, si, si no lo tienes, hay ahorita demasiadas herramientas como YouTube, YouTube. Eh, no sé, toda la tecnología en este momento te puede ayudar Pero antes de tú llegar a un ensayo Tú necesitas la preparación previa la, El estudio individual Porque cuando llegas a un ensayo Un ensayo básicamente es para ensamblar Sí es para equivocarse, claro que sí Pero no es para enseñarte a tocar Un ensayo es para que... Bueno, brother, este, aquí vamos a ensamblar Aquí vamos a ver y y a escuchar las opiniones de tus compañeros para que hacer que las canciones o la producción que estés haciendo o la grabación que vayas a hacer sea efectiva. Entonces, para los ensayos, lo más importante para mí es llegar temprano, pana. Coño, lleguen temprano. Qué chimbo que los músicos seamos tildados de irresponsables, de impuntuales. Y es por un grupito, porque yo sé que hay gente que de verdad que le pone el corazón y llega temprano, pero siempre hay unos uh, unos de ustedes saben que este que, coño, el pana, llegan tarde, no lleguen tarde a los ensayos, entonces llegan tarde y se ponen que si sí, a manguarear con el teléfono, afinan tarde, no sé qué, coño, eso no, no es ser profesional. Pero me estoy desviando un poco. Creo que hice más bien una catarsis de los impuntuales. La preparación es realmente algo que nos, que nos ayuda a la hora de enfrentarnos a cualquier reto. Porque cuando tú te toca enfrentarte a una partitura difícil o, o algún tema que tenga un grado de complejidad alto, si tú no estás preparado previamente, si no eh, sabes leer la música o no tienes un estudio técnico, la verdad no te va a salir, por más es que lo intentes. Y si hay algo que pasa que nos da tanto temor equivocarnos, es que cuando uno se equivoca, la noticia de que tú la cagaste se riega como pan caliente, hermano. Esa vaina como la pólvora. Es algo que a la gente le encanta hablar mal y decir, no, viste como este bicho la cagó, se equivocó, hermano. Ah, mira. No, yo te dije que no lo llamaras porque ese tipo se iba a equivocar. Pero ojo, ¿cómo les cuesta admitir cuando alguien lo hace bien? Y yo creo que la mejor forma de demostrarle a todo el mundo, de que lo estás haciendo bien Es que simplemente no tengan nada que decir Durante mucho tiempo Yo fui músico popular Yo aprendí la trompeta Y aprendí a tocar música popular Tuve la oportunidad de tocar con artistas internacionales Tuve la oportunidad De, de verdad de crecer muchísimo Y tocar con gente que, que yo soñaba En otros episodios voy a hablar de eso Cómo, cómo fue llegar hasta ahí pero la vida me cambió cuando tuve que salir de Venezuela en el 2014 a mudarme a Asunción, Paraguay. Que Quedé en una orquesta sinfónica. Yo audicioné por no dejar, porque dos de mis mejores amigos estaban en la orquesta y me dijeron, Ey, ¿por, qué no, ¿por qué no audicionas? Hace falta un trompetista más. Yo, bueno, dale, pues, sí va. Audicioné y para mi sorpresa quedé. Ojo, yo me había estudiado las canciones, las obras que me pidieron para la audición, era una audición por video, y para mi sorpresa que me dijeron en un mes te vienes. Me compraron un pasaje. Tuve que decirle a mi mamá casualmente el día de las madres: Mami, me voy, eh, me salió esta oportunidad. Y bueno, yo firmé un contrato por un año y menos ya llevo seis. <risa> Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Cuando yo llego aquí, lo primero que me pasó fue ojo, ya no estás en la orquesta de música popular, ya no estás tocando con artistas, estás llegando a un país nuevo no eres nadie así tengas un currículum impresionante no eres nadie, nadie te conoce tienes que hacerte un nombre y aparte vas a llegar a tocar en algo que no tienes experiencia ahí no, ustedes no se imaginan lo que es ser eh, la piedra, yo lo llamo la piedra, que, ¿qué es la piedra? El que se equivoca cada rato. Dios mío, pero era como todo lo que siempre le temí me pasó en la primera semana. Siempre, que pararan un ensayo por mí, que todo el mundo volteara, que todo el mundo hiciera malas caras, que todo el mundo dijera, este fue el tipo que contrataron. Este fue el tipo... ...de que hizo esa audición... ...el que tiene toda esa tra trayectoria... ...el que toca con artistas... ...y mira la cagada que está tocando... ...y ahí yo... ...te lo juro... ...brother... ...que estaba... ...que me quería morir... ...me quería regresar... ...yo dije... ...esto no es para mí... ...gracias a Dios... ...mis amigos me motivaron... ...y... ...mi mente... ...me saboteó... ...durante muchas cosas... ...porque... ...durante muchos momentos... ...porque yo pensaba... ...que no era capaz... Y simplemente necesitaba preparación. Ahí yo me encerré al estudio individual. A ver dónde está la falla. Después buscar a alguien que te asesorara. En, entre ellos mis dos amigos que me recomendaron a la audición. De verdad que puedo, puedo dar fe de que esos dos panas movieron cielo y tierra para que yo entendiera. Y la mayor satisfacción para mí fue realmente... Cuando no tuvieron nada que decirme en un ensayo, que pasó un ensayo y nunca, y no dijeron, trompeta, no, sino, ah, muy bien, Alex, adelante. Y yo, oh, wow, qué bueno, qué bueno. Pero también los errores reaparecen cuando tienes exceso de confianza. El hecho de que no te digan un carajo, de que no te digan nada, que no te digan... Eh, eh, ninguna corrección no quiere decir que está perfecto ya o que no te puedes volver a equivocar entonces ahí es donde va que una cosa no es llegar porque para mí llegar a la orquesta sinfónica en la que estoy hoy en día, a donde llegué fue fue si se quiere sencillo porque tuve personas que me ayudaron eh, y, y yo pude grabar un video desde mi casa nadie me estaba viendo entonces no tenía una presión de un jurado para una audición, no tenía la presión de que eh, si la cagas te van, a, te van a sacar o no te van a aceptar. Si yo me equivocaba, podía volver a empezar y, y ya, listo, de una. Entonces, cuando logré estabilizarme en la orquesta, que ojo, que fue un proceso como de dos años... Ahí fue la primera vez que, que ya tú empiezas a sentirte... Ok, ahora sí puedo decir que este es mi mundo, lo, lo estoy haciendo bien, pero ahora, ¿a dónde quiero apuntar? Entonces, uno siempre tiene un sueño, que es de decir, yo quiero... Tocar o con el grupo más famoso O quiero grabar eh, Con los mejores artistas Quiero estar de giras Y todo eso Pero ¿Cómo lo logras En un país Donde nadie te conoce? ¿Cómo puedes hacer Para darte a conocer? Ahí es donde entran las redes sociales Yo Me encargué de hacer Videos cortos En los que grababa un poquitico de lo que podía hacer y empezar a, a nombrar marcas y buscar el alcance y decirle a mis amigos compartan mis publicaciones por favor hasta que de la noche a la mañana unos años después me, me llaman para grabaciones pequeñas y en las grabaciones pequeñas es un consejo para todos los músicos que me puedan estar escuchando por más chimbo que sea el grupo por más mierda que sea donde vayas a tocar tienes que dar lo mejor de ti porque tú nunca sabes quién te está viendo entonces yo iba a grabar con grupos muy, muy chimbos no voy a nombrar aquí pero después que, que llegaba al estudio que el ingeniero me escuchaba tocar decía, wow, pero este chamo toca bien vamos a recomendarlo para otras cosas entonces ahí de, de boca en boca fui logrando una estabilidad, me fueron a, a, a... Me empezaron a llamar muchos artistas hasta llegar hasta donde estoy hoy en día, que estoy con uno de los grupos más famosos del Paraguay, un grupo que tiene más de 20 años de, de trayectoria, y logré una estabilidad económica hasta el punto de decir, bueno, gracias a Dios puedo ayudar a mi familia. No me falta nada en mi casa y me puedo tomar mis cervecitas de vez en cuando. Creo que para este primer episodio, para hacer esta vez que rompo el hielo y me atrevo a hablar, yo creo que está bien para cerrar este capítulo decir que el temor a equivocarse es algo que nos impide desarrollarnos y uno puede ser considerado profesional en cualquiera de las áreas en las que te desenvuelvas cuando vences ese temor cuando tú dices, ¿sabes que me sabe a culo lo que piensas brother, que, que digan lo que digan si yo estoy aquí es por algo, este es mi momento este es mi lugar y en este momento no hay nadie mejor que yo así cuando te vas desde el escenario hayan 300 personas que sean mejores que tú Millones de personas que sean mejores que tú Pero en ese momento Te llamaron fue a ti Tú eres la única persona que está ahí Y por algo lo estás Entonces disfrútate tu vaina No dejes que nadie te, te eche a perder tu fiesta Disfruta, hazlo de la mejor manera Y siempre ser responsable Muchísimas gracias por escuchar este primer episodio de La vida es una nota En el siguiente episodio estaré hablando de cualquier vaina que se me ocurra realmente Pero quiero llevar un orden hacia la música popular Vamos a hablar de música popular Y después quiero hacer segmentos como para hablar de la vida, de cualquier cosa que pueda pasar Hasta eh, dividir la música por géneros y también llegar al punto de explicar cómo se puede llegar a vivir de la música oh, no es fácil pero tampoco es imposible y es una carrera caóticamente hermosa muchísimas gracias mi nombre es Alex Rodríguez me pueden seguir en Instagram como Ale, -E, Ale Rodríguez Music y bueno, nos vemos por allá Gracias y espero que lo hayan disfrutado.